0: 节目开始之前呢，先插一个通知。我们的微信公众号原来叫“四品带刀护士”，但是呢，遭到了别人的投诉，说我这个微信号涉及医疗的内容，但我实际上跟医疗没有关系啊。原因呢，就是因为我这个名字叫“四品带刀护士”，所以呢，微信公众号就改名了，改名叫“爱尬聊”。如果大家看我们的配图的话，在微信公众号搜“爱尬聊”就行了啊。好，就是这么个无聊的事儿。以下是正片内容。宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是爱尬聊，我是四品带刀护士。上一期呢，我们讲到了第一次中东战争的爆发，阿拉伯联军进入了巴勒斯坦地区，准备绞杀新生的以色列。那么，阿拉伯联军是打算怎么样去绞杀以色列呢？这就是在阿盟会议上他们提出的马斯塔计划。根据这个方案呢，埃及军队将从南部进入巴勒斯坦地区，目标是一路推到特拉维夫。叙利亚和黎巴嫩军队呢，从北方进入巴勒斯坦地区，可能是因为他们能力有限啊，所以主要的任务就是牵制。而另外一支主力呢，就是外约旦和伊拉克军队，他们从东部进入巴勒斯坦地区，目标呢是一直要推进到沿海的城市海法，并顺手拿下耶路撒冷。显然，阿盟的这个计划是要彻底占领整个巴勒斯坦，把以色列这个犹太国家扼杀在摇篮当中。但是这个计划制定是制定了，但是有人反对。大家猜一猜是谁跳出来反对？这就是阿盟联军的总司令、外约旦国王阿卜杜拉。为什么呢？还记得1937年皮尔委员会的分治方案吗？唯一一个认可该方案的就是阿卜杜拉国王。为啥呀？其实啊，当年跟现在是一样的。我指的是1937年跟1948年是一样的。阿卜杜拉的想法没有什么太大的变化，他很单纯的认定阿蒙是来瓜分巴勒斯坦的。而万约旦的目标仅仅是要得到约旦和西安而已，为什么呢？我觉得啊，阿卜杜拉早早的就看清了美苏的嘴脸，他很明白，有了美苏的支持啊，你英国人再怎么折腾，阿拉伯世界再怎么反对，也不可能阻止犹太人在巴勒斯坦建国。在这个前提之下，万约旦的阿拉伯军团如此大规模的入侵联合国分配给以色列的部分，这将会面临国际制裁的风险。与其自寻烦恼，还不如干点实际的。当然，这只是一种说法。另外一个来源的说法是，约旦听从了英国外交部的建议，才没有入侵联合国分配给以色列的部分。第三个说法呢，说是以色列的梅厄夫人的功劳。至于梅厄夫人是怎么回事呢？我们后面再补充。但无论如何，阿卜杜拉的内心是不希望看到以色列独立建国的，他肯定是想过老爹一本·阿里的伟大梦想。就是建立大叙利亚阿拉伯国，包括叙利亚、黎巴嫩、伊拉克、外约旦和巴勒斯坦。所以呢，外约旦在阿拉伯世界面前，该做样子的地方还得老老实实的做。当然呢，跟阿卜杜拉一样想要搞大叙利亚的还有伊拉克。不过呢，阿卜杜拉的这三弟啊，也就是伊拉克首任国王费萨尔一世， 1 9 3 3年就死了。他的儿子加齐只做了六年的国王，也在一场离奇的车祸当中挂了。1939年，四岁的费萨尔二世登基，阿卜杜勒伊拉成为伊拉克的摄政王。这个伊拉是谁呢？他爹就是阿卜杜拉的大哥伊本阿里的大儿子，汉治国王的二代目阿里本侯赛因。也就是说，伊拉是哈希姆家族伊本阿里的长子长孙。所以呢，我相信他的心中大概率也有一个大叙利亚的梦想，只不过现阶段的伊拉克还不具备那个能力，只能先跟着自己的叔叔阿卜杜拉混。再有啊，还记得哈希姆家族是不是跟沙特有仇？那汉志国王就是被沙特灭国的。不管是外约旦还是伊拉克，跟沙特绝对是面和心不和。接着说啊，你们要搞大叙利亚，可人家1945年就从法国独立的本主叙利亚还没说话呢。这还没完、啊，西边还有个法鲁克王国的埃及呢，他们也自诩是阿拉伯世界的领袖。我的天呐，你就说乱不乱吧？这样的一个阿拉伯世界。这么多各怀鬼胎的阿拉伯国家，怎么可能凝聚在一起形成合力呢？因此啊，第一次中东战争的整个过程当中，五个阿拉伯国家的军队都是各自为战，各行其事。不过呢，即便是这样，由于实力差距过大，在战争的第一阶段，阿拉伯人还是一直压着以色列一顿猛揍。南线埃及军队呢，越过了加沙地区，沿着海岸线一路推进。中途呢，虽然遇到了以色列人的顽强抵抗，但是兵力和武器太过悬殊，犹太人完全无法阻止埃军的前进。在第一次停战之前，就是6月10号，埃及军队呢推进到了距离特拉维夫只有4 0到五十公里的尼扎尼姆，并获得了尼扎尼姆战役的胜利。那么，另外一个资料说呢，当时的埃及先头部队曾经打到距离特拉维夫6英里，也就是差不多10公里的地方。特别要说的是啊，尼扎尼姆战役是以色列建国之后的战争历史当中为数不多的一次以色列军队以投降告终的战役。据说呢，有105名以色列人向埃及军队投降。但是啊，必须要解释一下，这场战役以色列方面投入战斗的只有170多名真正的战士，另外呢还有60多名没有经过严格军事训练的民兵，重武器呢只有一门迫击炮。而埃及方面投入了一个加强步兵营，至少五六百人，还有一个装甲排，怎么着也得两三辆坦克或者装甲车吧。此外呢，还有十八门野战炮、十二门反坦克炮。战斗当中呢，还有埃及空军的支援，所以埃及人取得这场战役的胜利是十分正常、普通的，没有什么奇怪的。尼扎尼姆战役呢，也侧面反映了埃及在南线的军事优势。另外呢，埃及还派出了一支小分队。深入到约旦河西岸的高地，经过西伯伦跟伯利恒，杀到了耶路撒冷的南部。好，再说叙利亚军队的进攻啊，他们从戈兰高地进入加利利湖以南的地区，在基纳罗特山谷与以色列人发生了战斗。但是呢，正如后来叙利亚军队的战斗力一样，他们是毫无斗志，所以并没有取得实际的战果。在哈加纳军队的顽强阻击下，叙利亚人停滞不前。接下来就是伊拉克军队的进攻了，他们是从外约旦境内。借道进入了约旦河西岸的北部，几乎没有遭到太多的抵抗，就推进到了杰宁这个地方。随后呢，以色列派来了三千人，打算夺回杰宁，双方爆发了杰宁战役。而杰宁战役的结果，到停战之前，以色列都没有能够达成目的，多次进攻都被伊拉克军击退。不过呢，杰宁战役的胜利，貌似是历次中东战争期间伊拉克军取得的唯一一次战役的胜利。但是啊，杰宁战役结束之后，伊拉克军就停下了前进的脚步，保持防御姿态。这又是为什么呢？为什么不往前走了呢？很简单，就是因为他们接受的是外约旦的指挥。好，下面就该轮到阿拉伯军队当中的最强者，由英国人指挥的外约旦军队，也就是阿拉伯军团。外约旦军队主攻的方向是约旦河西岸的南部，其实准确地说呢，就是耶路撒冷。而耶路撒冷是犹太人绝不愿意失去的城市，所以外约旦的英国指挥官格拉布制定了围点打援的策略。一方面呢进攻耶路撒冷，另一方面呢切断了与特拉维夫的联系。那事实证明呢，阿拉伯军团的战斗力确实是在各个阿拉伯国家军队当中最强的，没有之一。他们轻松占领了耶路撒冷的旧城区，迫使当地的犹太人投降。要知道，战争开打之前，犹太民兵曾经一度控制了耶路撒冷的旧城区。紧接着呢，阿拉伯军团就展开了对犹太区，也就是耶路撒冷的犹太区的进攻。他们还是遭到了犹太人的拼死抵抗，双方展开了残酷的巷战。不过呢，格拉布并不着急啊，他的重点是围，只要切断耶路撒冷的犹太人与特拉维夫的联系，耶路撒冷就可以做到不攻自破。为了切断与特拉维夫的联系，让耶路撒冷成为一座孤城，麦耶段军队成功控制了耶路撒冷到特拉维夫公路的枢纽位置。拉特伦，拉特伦这个位置呢，在耶路撒冷以西20多公里，是约旦河西岸山区的门户所在。阿拉伯军团多次击败了以色列军队的反扑，打死打伤以色列几百人，而己方的伤亡呢，只有对方的零头。后来，以色列的第十一任总理，当时还是中尉军衔的阿里埃勒·沙龙，在这次战役当中受了重伤。这稍微解释一下，我专门搜了一下地图啊，拉特伦的这个位置在 Google 地图上翻译为拉通。好，接着说啊，由于补给线被切断，耶路撒冷的犹太人不仅武器弹药越打越少，粮食和水也都成了问题。其实呢，前面说过，从1948年初，巴勒斯坦的阿拉伯民兵就已经对各犹太定居点进行了围困，耶路撒冷呢也不例外。因此呢，从3月底 ，1948 年的3月底，耶路撒冷的犹太区就实行了配给制度。不过呢，战争正式爆发之前，本古里安就已经派出军队要打通特拉维夫到耶路撒冷的通路。这是在战前阶段犹太人唯一的进攻行为。而且呢，为了保证这条通路的安全，以色列人清除了沿路的所有阿拉伯村庄，并驱逐了阿拉伯的原住民。前面提到的戴尔亚新大屠杀就是发生在这一阶段，因为戴尔亚新就是在特拉维夫至耶路撒冷通路上的阿拉伯村庄。但是呢，战争正式爆发之后，这条通路呢就被强大的阿拉伯军团彻底切断了。到6月份，耶路撒冷的犹太人每人每天只能分到160十克面包和50克人造黄油。160十克面包差不多就是三两多啊，一天啊。另外呢，根据联合国观察员的说法，被围困在耶路撒冷的犹太人的口粮定量比二战时期纳粹集中营的还要少。因此啊，将近十万的耶路撒冷的犹太人不得不去野地里挖一种叫做锦葵的野菜，用以充饥。有意思的是呢，当犹太人的广播电台向大家宣传锦葵的烹饪方法的时候，外约旦人就已经开始庆祝胜利了。他们知道以色列人离弹尽粮绝已经不远了，投降是迟早的事儿。那么事实呢，也差不多就是这样了。当时坚守在耶路撒冷的犹太领导人向特拉维夫的本古里安发电报，绝望地告知他们。耶路撒冷最多只能坚持两周，但是呢，即便是到了如此的境地，也没能难倒犹太人。为了躲避阿拉伯军团的堵截，他们在耶路撒冷到特拉维夫的公路的南边的山沟沟里，以神奇的速度秘密的修筑了一条新的道路，并以中国在二战时期的滇缅公路为其命名。那英文呢就是 Burma Road。这条以色列的滇缅公路呢，从5月18日开始建设。犹太人呢，只用了三周就实现了通车。当然了，我们绝不能用现在的标准来衡量这条公路啊，它其实就是用沙石铺垫的土路。可即便是如此，修这么一条路也不是一件容易的事儿。以色列的这条滇缅公路的照片我都找到了啊，要看的话，关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复关键词“中东战争”就可以了。好，接着说啊，在这条滇缅公路建设两周多的时候，犹太人就已经开始通过这条道路运输物资了。因为中间呢有三英里的道路是陡峭的山崖，在暂时无法通车的情况下，只能靠骡子跟犹太志愿者背着物资徒步通过这艰难的三英里。某些资料说啊，以色列的这条滇缅公路的总长也不过六英里，也就是十公里。但是呢，我在谷歌地图上用导航试了一下，从拉特伦到耶路撒冷导航的话，差不多是三十公里。所以呢，这个总长六公里的数据呢，可能是有误的。好，接着说啊。到了六月底，以色列的滇缅公路基本实现了全程的汽车运输。但是呢，为了躲避阿拉伯侦察机，通常呢只能在夜间运输。据说呢，每晚可以运输12吨物资。但是呢，耶路撒冷每天至少需要17吨物资。接着吐槽，啊，这个是材料上说的啊，但是我怀疑这个数字是有误的，应该是少了一个零。为什么这么说呢？耶路撒冷被围困了10万犹太人，我们随便算一下，假设一个人一天吃一斤的谷物。也就是500克， 1 0万人乘以500克就是50吨。也就是说，光吃粮食一天都要吃50吨，再加上其他各种食品以及武器弹药、药品等等这些补给，我觉得怎么着一百多吨才靠谱。而且那个时代的卡车怎么着也得装个两三吨物资吧。如果一晚上才运12吨物资，那几辆车就够了，甚至一辆车多跑几次就够了，这就不太符合逻辑了。而且呢，我找到的这些老照片当中呢，向耶路撒冷运输的车队，仅画面里就不止十辆卡车。所以呢，还是那句话，以色列的滇缅公路完全投入使用之后，每天晚上可以向耶路撒冷运输的物资，应该是在100多吨左右。好，接着说啊，以色列的滇缅公路的开通确实缓解了耶路撒冷的围困，但也不是长久之计。新生的以色列依旧处于极其危险的境地。虽然叙利亚和黎巴嫩的军队对以色列没有产生太大的威胁，但是南面的埃及人、东线的伊拉克军队、跟外约旦的阿拉伯军团，以及遍布在犹太定居点周围的巴勒斯坦阿拉伯民兵和阿拉伯解放军，都在无时无刻地威胁着这个全新的以色列。那么接下来就是第一次停战了，这是1948年的6月11日到7月9日，一共是四周停战了四周。这个停战的要求呢，据说是英国人提出来的，是5月29日在联合国大会上提出的。那以色列当然是举双手双脚赞成停火了、啊。阿盟呢，最开始是拒绝停火要求的，但是几天之后呢，他们也同意了。如此一来，双方在6月11日实现了暂时停火。大家是不是觉得很奇怪啊？英国不是偏袒阿拉伯人吗？为什么要提出停战呢？当然是美苏在后面捣鬼了啊，尤其是美国。把歇尔计划大把大把的美元随便冲英国晃一晃，那英国能不听话吗？那么问题是，为什么阿拉伯联盟会接受暂时停火呢？而且我们都知道，后来正是因为这为期四周的停火，让以色列得以喘息，随后的战争态势就被犹太人逆转了。这其中的原因是非常多的。首先，好多自媒体在描述这段的时候呢，都恨不得说以色列马上就要被阿拉伯联盟赶下地中海了。阿拉伯联军距离最后的胜利只有一步之遥，真的是这样吗？可想而知啊，如果真的是这样，他们为什么要听英国人的话？他们完全可以不用听的，更不用听美苏的“一鼓作气，再而衰，三而竭”的道理。我想阿拉伯人不见得不懂。所以啊，真正的问题在于啊，战争打到这个阶段，阿拉伯联军确实是取得了一定的战果，但是对于以色列来说，真正吃紧的其实只有耶路撒冷。这个是地理位置决定的，而滇缅公路的通车在一定程度上已经缓解了耶路撒冷的压力。至于其他方面，以色列军队已经实现了与阿拉伯联军对峙的态势。说白了呀，阿拉伯人在进军的道路上也遇到了相当大的困难，停下来休整一下队伍，对他们而言也是非常有必要的。这是第一，第二呢，前面讲过。最有实力的外约旦军队跟伊拉克军队并没有彻底覆灭以色列的想法，他们压根儿就没想着说把军队开到海法或者是特拉维夫，他们只想围住耶路撒冷，围点打援，消耗以色列的有生力量。最终，他们只要控制耶路撒冷和约旦河西岸就足够了。所以，对阿卜杜拉国王来说啊，无所谓停火不停火。至于其他几家呢，埃及军队的进取心不是很强，控制加沙地带。跟内盖夫沙漠地区也就很满足了，而叙利亚军队是真的能力不行，黎巴嫩军队就更是打酱油的了。所以啊，此时停火其实是符合多方利益和诉求的。不过啊，休战是休战，武器禁运可没有解除，但这依旧难不倒犹太人，他们继续加紧从捷克斯洛伐克走私武器弹药，另外呢，通过各种非正式渠道从美国、法国甚至英国弄来了大量的武器。尤其是坦克、装甲车、火炮等进攻性武器，这就为以色列的下一阶段的反攻奠定了坚实的硬件基础。至于阿拉伯人呢，很多资料都说他们阿拉伯人自以为胜券在握，自以为有国际武器禁运的限制，认为以色列只是强弩之末，所以联军在停火期间呢啥也没干，最多呢就是补充一下战损，再就是制造一些停火线上的小摩擦。第一呢没有加购军火，第二没有进行军事动员。所以才最后被犹太人给逆转了。这么说呢没有错，但是没有意义。为什么这么说啊？阿拉伯联军是占优势的，停火呢纯粹是为了休整，为下一轮的攻势做准备。为什么要做军事动员呢？尤其是埃及，他们从来就没有想过要吞并巴勒斯坦。这场战争对于埃及国民呢也毫无利益可言。再有就是外约旦跟伊拉克，他们的军事优势更明显，且本来就没有进一步进攻以色列腹地的打算。自然也没有扩军的必要。其次呢，扩军备战的前提是什么呀？且不说本国人民是不是有战争的意愿，起码你得有钱吧？阿拉伯联军当中有哪家是富得流油吗？可能你会说伊拉克有钱，沙特有钱，但是啊，不好意思，这是1948年，油价多少钱一桶啊？一两美元而已，甚至连有时候一美元都没有。而且利润的大头还会被外国拿走，主要是英国拿走。实际上，可能大多数人都想不到。此时的阿拉伯世界当中最富有的其实是埃及，倒不是因为埃及有苏伊士运河，啊，因为运河此时呢还是英法的产业，埃及捞不到多少好处。那埃及为什么是最富的呢？因为埃及是优质的棉花产地，其实到现在也是啊，尤其是在二战的时期，棉花需求量大增，因此呢，二战使得埃及大赚了一笔。1945年的时候，埃及竟然成了大英帝国的债权国，大英欠了埃及4亿英镑。差不多小二十亿美元的样子，但是地主家也没余粮啊。更关键的是，埃及也没有扩军的需求，凭什么埃及要为了巴勒斯坦人民的利益单独多花钱呢？你们叙利亚、外约旦和黎巴嫩不也没啥大动作吗？回头再说叙利亚跟黎巴嫩啊，黎巴嫩太弱鸡就不说了啊。埃及那么有钱都没有下血本，那我们这些穷苦出身的阿拉伯国家就更不可能有闲钱去购买飞机、大炮、坦克了。可能这么说呢，很多人还是不同意啊。好，我们这么说啊，即便是埃及愿意出血，伊拉克、沙特愿意赞助，英国人再偷着给点阿拉伯国家可以大把大把的买飞机、买坦克，但是这么短的时间，你哪去找那么多飞行员跟坦克手啊？你哪去找那么多专业的地勤跟车辆维护人员？可能有人会说啊，可以现培训啊，但问题是，不管是英国的飞机还是法国的坦克。谁家的高端武器装备会印阿拉伯语的说明书啊？又有几个英国教官会说阿拉伯语？再说了，即便是加紧时间把说明书都改成了阿拉伯语，再把翻译官都给配足了，那有啥卵用啊？一个仅仅能看得懂《古兰经》的阿拉伯人，知道什么是三角函数吗？知道怎么解方程吗？知道地图上的等高线是什么意思吗？你觉得当年四千万阿拉伯人当中，小学文化水平的普及率有多少？初高中又有多少？如果真的是线培训，恐怕要从小学数学教起吧，能来得及吗？反观以色列就完全不一样了，散布到世界各地的犹太人，普遍受教育水平远高于世界平均水平，而且这会儿刚刚打完二战，到处都是参加过二战的各种类型的犹太专业军事人才，不管是飞行员、坦克手，还是地勤或者军用车辆的维护人员，再不济。以犹太人的普遍文化水平，现培训也比阿拉伯人快得多得多得多。这还没完啊，不仅是军事人才，还有钱的问题。以色列刚刚建国，经济上确实是捉襟见肘，但好在有来自全世界犹太人的资金支持。这其中的最大金主就是来自于美国的犹太财团。说到这儿呢，就要提到以色列的另一位著名的政治人物古尔达·梅厄，也就是后来以色列的第四任总理，也成为梅厄夫人。他曾经在1948年的1月前往美国，被即将诞生的以色列筹款。据说呢，共计筹得 5,000 万美元，也有说是 8,000 万啊。这是以色列建国的救命钱。可能大家对这个 5,000 万、8,000 万没概念啊。记得我们讲冷战的时候是说过的，同时期的中国正在进行解放战争。1948年嘛，美国正式援助给蒋介石政府的资金有两笔，正式的啊。一笔呢是1947年提供了 2,700 万美元。第二笔呢，是1948年《援华法案》提供了4亿美元。要知道，蒋介石有几百万军队，而以色列这边呢，几万人而已。另外呢，再给大家一个参考啊，以色列购买的25五架捷克斯洛伐克生产的梅塞施密特 BF 109的改款 S 1 1 9这个战斗机，总价是400多万美元，单价算一下就知道，差不多是1 8到十九万。另外呢，捷克空军换装之后呢，淘汰了六十多架喷火战斗机，也卖给了以色列，单价是两万多美元。但实际上，这种飞机在二战期间，英国政府的采购价，也就是全新的飞机，还不到一万英镑，那算算就是四万美元嘛。说到这儿呢，可能有的朋友会觉得那个时候的二手飞机挺便宜的，其实才不是呢。就说这个 S 幺幺9吧。虽然捷克方面的18万美元的报价包含了部分武器、飞行员的训练跟相关的辅助设备，可要知道，以色列还曾经从美国那边走私了几架比 S-119 性能好得多的美制 P-51 野马战斗机。大家知道单价是多少吗？ 4,000 美元。而战争期间美军的采购价格是 5.1 万美元。所以非要较真的话，捷克人这是宰客，对吧？但没有办法，当时全世界只有捷克斯洛伐克。敢公然的出手武器给以色列，这就叫做一个愿打一个愿挨。以色列不仅不记恨捷克，反而感激还来不及呢。再多说一句啊，据说当年的以色列还曾经想跟南非买一批二战之前首飞的美制的 P 4 0战斗机。虽然这种飞机在二战时期的美军采购成本高达四万多美元，但是南非给出的价格是惊人的 1,200 美元一架，这个简直就是白菜价了。好、啊，说了这么多呢，就是想告诉大家，梅厄夫人这八千万美元或者是五千万美元到底能为以色列独立起到多大的作用？总之啊，无论是从财力还是驾驭高级武器装备的能力，阿拉伯联军根本就没有在短短的四周，甚至是后来几个月的休战期里大规模扩军的可能。再先进的东西也要人来驾驭，这也是阿拉伯人最终没有能够打赢以色列的重要原因之一。而以色列呢，就完全不同了。由于此前的战争中一直处于劣势，这反而激起了全世界犹太人的斗志，真的做到了有钱的出钱，有力的出力，尤其是有钱的出钱，大把的美元汇到了特拉维夫，从而让以色列可以购买更多的武器装备。这个呢，就是氪金玩家跟普通玩家的本质区别。那我们再说有力的出力啊，休战的这短短四周，以色列开始进行大规模的军事动员。新政府宣布， 17岁以上的男女，注意是男家女啊，男家女都要接受两个月的军事训练。3 5岁以下的已婚男子全部要加入现役。36岁至38岁的男子加女子都要服兵役。39岁到42岁的男性要参与防御工事的修筑。这是第一。第二，更大规模的接受全世界的犹太移民，尤其是特别欢迎参加过二战的犹太战士。在这种情况之下，以哈加纳为核心的以色列国防军的规模，从战争初期的3万多人，到1948年7月，就是第一次停战结束，猛增了将近一倍，达到了6万多人，而到了年底，更是达到了惊人的10万多人。必须要说的是啊，此期间进入巴勒斯坦的犹太战士当中，除了前面提到的大量的具备专业技术的军事人员，比如飞行员、坦克手、地勤人员等等。更有大批的来自东欧跟苏联的曾经参加过苏联红军的犹太裔战士，这帮人的战斗力可就不是那些在英军服役过的犹太士兵能比的了。我们讲过，二战期间，纯陆战啊，俄军当之无愧排名世界第一，排名第二的就是美军跟苏军。但是美军更大程度上是要依赖装备、装甲部队、火炮和空中优势。那如果把这些因素都排除掉的话，那毫无疑问。苏联的单兵战斗能力应该能够排到当时世界第二，他们可是跟排名世界第一的德国国防军进行过生死搏斗的真的猛士啊！而且，而且，而且，这些苏联的犹太战士不仅自身的战斗力不菲，更可以在战争当中指导跟训练以色列的士兵，使得以色列国防军的整体战斗力又上了一个台阶。大家想一想，苏军打败过德军，德军打败过英军。如果要是苏军直接去打那些被英国人训练出来的三四流的阿拉伯联军，结果如何？不用问了吧。同时呢，以色列国防军也进行了整编，伊尔贡跟莱西呢均在1948年6月1日宣布解散，两个组织的绝大部分成员都加入了新成立的以色列国防军，接受统一的指挥。好，说了这么多，总之就是一句话：就在四周停战结束之后，阿拉伯人惊奇的发现，此时的以色列已经是全民皆兵。其军队的数量跟质量对比阿拉伯联军，竟然都发生了逆转。好，这就是本期的全部内容了、啊，我们下期接着说。
1: Je p r e n tout p o u toi.
0: 如果本期的内容没有听够、没有听爽的话，可以试试我们的抢先听，一口气听完中东战争系列三十九期的内容。而且抢先听是没有配乐、没有歌曲的。关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复关键词“抢先听”即可。